0: Hej och välkommen till Digipodden i digitaliseringens framkant. Idag ska vi prata om en ny guide som har tagits fram med syftet att skapa bästa möjliga förutsättningar för digital undervisning. Exempel på frågor är, ska kameran vara av eller på? Får jag zooma i pyjamas? Får jag multitaska? Det här är frågor som handlar om digitala relationer mellan lärare och studenter. Idag ska vi undersöka dessa frågor och mer utifrån studentens perspektiv. Så gäst i podden idag är Lili Auginski, ordförande för studentkåren Malmö. Hej Lili! Hej Andreas! Kul
1: att få vara här. Tack för inbjudan.
0: Tack för att du vill vara med och kasta lite ljus på frågor som är så viktiga i detta zoomifierade läge som vi ju befinner oss i. Varför har vi tagit fram den här guiden egentligen?
1: Jo, det är ju så att den digitala omställningen har ju varit en utmaning för oss allihopa. Det gäller ju lärare och studenter. Alla är ju lite osäkra och ovana med hur det går att undervisa att lära sig digitalt. Och då har många lärosöten i Sverige faktiskt tagit fram en vett och etikettdokument som ska ge lite stöd. Och sen diskuterades detta vid Malmö universitet också, till och med i beredningen för utbildning. Men då tyckte vi att det är jätteviktigt att komma ihåg att också belyfta detta ur ett normkritiskt perspektiv. Och så kom det sig att vi pratade mycket om det under kvalitetsforumet, kvalitetsdialogerna. Sen gav VU uppdraget till utvecklingsrådet till digitalisering att ta fram ett sådant normkritiskt dokument som vi har gjort rådet tillsammans med Inspir från KOREN.
0: Varför kallar vi då inte det här dokumentet helt enkelt för vett vet i sum som Anna lärosäten har gjort
1: Ja för vi tänkte ju att det är lite problematiskt ur ett normkritiskt perspektiv att ge strikta rekommendationer eller till och med regler hur var och en ska förhålla sig i det digitala klassrummet. Uh, vi måste ju komma ihåg att inte alla har samma förutsättningar. Inte alla har samma tekniska kunskaper. Och det gäller både lärarna och studenterna. Så vi ville helt enkelt skapa någonting som bjuder in till en dialog. Till en kommunikation som ifrågasätter våra förväntningar. Och hur vi tycker och tänker att göra. Och hitta ett sätt som helt enkelt funkar bäst för varje klass.
0: Eh, en av de här allra mest centrala frågorna och som väl är en av de viktigaste sakerna som har lett fram till detta diskussionsunderlag det är ju frågan om kamera av eller på. Varför är den här frågan så himla besvärlig egentligen?
1: Ja, eh, bra fråga. Komplex fråga. Själv är ju kulturvärtare i grunden så man kan ju svara på frågan på ett ganska abstrakt, filosofiskt sätt. Och då skulle jag säga att det har till och med ganska mycket med makt att göra. Att kunna se någon och att synas har ju ganska mycket med maktförhållanden i kommunikationen att göra. Men i praktiken har det också med förutsättningar att göra. Många studenter frågar mig: Ja, ah, men varför bryr sig läraren om jag har kameran av eller på? Alltså, det spelar ju ingen roll så länge jag får mina poäng, så länge jag deltar under obligatoriska moment. Och när studenterna frågar mig: Varför det är så? irriterande för lärarna, så då ställer jag gärna följdfrågan. Hur är det för dig? Känner du dig bekväm att prata med någon med jättemöka solglasögon på? Nej, det känns inte så bekväm, för vi kan inte se den andra personens ögonen. Vi kan inte riktigt tolka uttrycket och eh, vad som händer med ansiktet på riktigt. Så någonting i kommunikationen tappar spår helt enkelt om vi kan inte se varandra. Men jag som sagt eh, har det också med ganska basala, praktiska, tekniska aspekter att göra, vilket ofta glöms bort. Inte alla studenter har utrustningen. Inte alla har kameror. Nu fanns det ju ett bra initiativ från Malmö som har köpt in flera lånekamrar. Det är ju ett bra steg um, att göra det enklare. Men ändå, inte alla kan ta sig till universitet just nu för att hämta ut en sån lånekamera. Inte alla har en lång arbetsplats um, att sitta vid under lektionen. Några har inget skrivbord. De sitter i sängen. Är det någonting man vill visa? Hela klassen, till och med sin lärare, att man måste sitta i sängen. Vilken bild ger det då? Vissa har ostabilt internetuppkoppling som bara gör det otroligt knepigt att ha 30 personers kameror på samtidigt utan att tappa anslutningen. Så det är den praktiska saker som ställer till det ibland. Vissa bor också trångt, kanske med andra, kanske kollektiv. Vissa har barn, kanske måste vårda barn samtidigt som de sitter i lektionen. Och sen visst är det också till en del en integritetsintrag. Intrång i det privata, vad vill jag visa av mitt hem? Det är ganska många frågor som ligger bakom den stora komplexa frågan kan man avälla på. Därför är det ju så otroligt viktigt att prata, att hitta på en lösning som funkar för just denna klass.
0: Hur ska man då närma sig läraren om man vill diskutera, om inte läraren själv tar upp den här frågeställningen i, i sin kurs eller på sin föreläsning eller seminarium, vad det nu kan handla om. Hur, hur tycker du då? Man ska, och, och så vill man kanske inte ha kameran på som student. Eller så tycker man att det är konstigt att vissa har det och andra har det inte. Och varför säger de inte? Det? Var, var, har du något råd i en sån situation och gäng?
1: Förhoppningen är ju att detta diskussionsunderlag ska hjälpa med detta. Att det kanske blir enklare för lärarna mer. Hur ska jag närma mig ämnet? Hur ska jag ta upp det? Och då är det ju fantastiskt enkelt att bara gå in i Canvas. Det finns något som heter Canvas Commons. Och där kan man söka Zoom-diskussionsunderlag. Och sen kan man importera detta som modul i sin Canvas-kurs. Och det är ju ett ganska smidigt sätt som togs fram nu. Där vi hoppas att lärarna får det lite enklare att ta upp ämnet. Om de fortfarande inte gör det. Om man som student önskar att ta upp det. Och det är en helt enkelt prata, tycker jag. Om man kanske känner sig lite obekväm med att lyfta frågan inför hela klassen. Kanske skicka ett mejl till
0: läraren. Eh, vad, är, vad är det egentligen för förväntningar vi kan ha på digital undervisning vid Malmö universitet skulle du säga?
1: Bra fråga. Först och främst återigen att kommunicera kring vad som förväntas. För jag tycker det är ganska olika beroende på vad man läser. Läser jag en kurs i juridik som är mycket teoretiskt är jag kanske van med att ha ganska mycket frontala föreläsningar. läraren prata, förmedla kunskap, jag tar anteckningar och det är det. Um, läser man någonting um, som är lite mer interaktivt um, kanske ämneslärare där det också handlar om pedagogik och didaktik så önskar man sig som student kanske att detta också återspeglas i undervisningen men själv får. Så ja, en hel del interaktivitet önskas av ganska många. Och då har vi också sett nu att corona pågick ju ett bra tag just nu och att i början så fanns det Jättemycket förståelse från studenternas sida att det, det är nytt. Mycket saker måste ställas om. Men just nu har det pågått så länge att det börjar brista kan jag säga. Alltså det har pågått så länge att det inte är en ursäkt. Att oj men jag vet inte hur jag ska starta upp mitt Zoom och dela skärm. När vi har varit i den här undervisningsmodaliteten i så pass länge då stiger förväntningarna också att det blir mer interaktivt mer pedagogiskt och det är såklart en stor utmaning men jag tror man har gjort sitt bästa. Alla lärarna, ledningen att ta fram så mycket stödmaterial som möjligt att visa vilka tools är bra, vilka verktyg kan jag använda vilka appar och gratisprogram kanske finns som jag kan ta med mig i min undervisning. Kanske räcker det ibland att köra en Mentimeter eller en Padlet eller någonting som Få en att vakna lite av zoom För det är ju trättnande för oss allihopa.
0: Tack så jättemycket Lili Auginski, ordförande för studentkåren Malmö. För att du tog dig tid att vara med i den här podden. Ja, tack så mycket, det var jätteroligt.